0: Du lyssnar på en podcast från högledinkyrkan i Hudiksvall. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig i din vardag. För att få mer information om oss och allt som händer i kyrkan gå in på högledningkyrkan.se Fantastiskt bra. Tack så jättemycket Jätte Jättehärligt. Vi ger dem en applåd. Markus Seder heter jag. Det är jag som är pastor här i den här församlingen. Nu mer För er som inte känner mig eh, Fortfarande lika inspirerad Och taggad och glad För att vara det <laughs> eh, Det har gått ett halvår nu snart det går, Tiden går fort som sagt eh, Och än så länge har jag inte Blivit kickad i alla fall Så det känns bra <laughs> Skämt åsido eh, Fantastiskt kul Och eh, henne ni såg skymta här med ett vattenglas Det är min fantastiska fru Andrea Fantastiskt, vi gör det här verkligen tillsammans Även om hon tyvärr syns mindre härifrån Men så är det ju Fantastiskt, jag tänkte börja med att kort återkoppla lite grann till Våran förra söndag, då var vi i baptistkyrkan Och hade vår gudstjänst hade vi förlagt i baptistkyrkan Det var en jättehärlig söndag, fin gemenskap Och man känner att vi står verkligen tillsammans i, som en enad i kristenhet Vi och baptistkyrkan Även andra kyrkor i den här stan Det är jättefint Men framförallt skulle jag vilja säga med baptistkyrkan Jag predikade utifrån eh, Abrahams brunnar eh, Finns de i, i, i Moseboken att Abraham grävde brunnar Men när han dog så fyllde filisterna igen De här brunnarna Men Abrahams son då Isak han såg det som en viktig uppgift att gräva upp brunnarna igen. och Han valde också att kalla dem vid samma namn som Abraham hade namngett dem till. Då. Och de här brunnarna är viktiga i den aspekten att idag så. En, brunn, en vattenkälla, en brunn på den tiden, det var ju liksom en, en livsviktig sak. Det var vatten och det kunde, det kunde försörja i generationer. Abraham förstod ju att vi behöver vattenbrunnar. För det kommer kunna försörja generationer av våra efterkommanden. Så det var livsviktigt att hitta de här brunnarna. Filisterna ville täppa igen dem. För de ville ju inte att Israel skulle vara ett folk och så vidare. Men Isak grävde upp brunnarna igen. Och så gav jag några exempel på vad en sån här brunn kan vara. Och framförallt skulle jag vilja säga att det är en bö, Att det är bönen. När du sitter där och krafsar. Och känner att jag, jag ber någonting. Så, så är det som att du gräver upp en brunn. Du kanske ber för... för jag, tog det, jag tog det som exempel att mina, till exempel, mor- och farföräldrar. Min mormor och morfar. De, har ju, de är ju ett par generationer före mig. Liksom och, och har ju gått för och, och grävt en brunn som jag kan dricka ur idag. Deras böner är ju... Liksom, jag är ju en del av, av resultatet utifrån deras böner. Och det finns en källa som jag kan dricka ur. Så att de som går före, ni, ni har grävt brunnar till de som kommer efter. Och det är en viktig del att förstå att det, du kanske också sitter här idag. Du vet inte varför kanske, men du sitter här idag för att någon har grävt en brunn åt dig, tänker, tänker jag. Och ni som gräver brunnar, ni som, är, ni som ber för människor, det är superviktigt det ni gör. Och det är inte förgäves, absolut inte. Tvärtom, det är livsviktigt. Så det var en kort återkoppling, men jag skulle vilja gå in i... Lite grann av den här bönebrunnen Brunnen idag. <skratt> för på församlingsdagen för, är det tre veckor sedan? Jag tror att det är tre veckor sedan vi hade församlingsdag va? Som sagt, då fick vi, hade vi lite Q&A eller vad man ska säga. Vi använde Mentimeter som ett program som man kan använda för att bland annat då, ställa frågor live. Liksom. Så att jag bad er, ställ några frågor liksom livsfarligt, men det gick ganska bra ändå. <laughs> så kommer de upp här på skärmen då, och så läste vi frågan tillsammans och så gav jag någon form av svar i alla fall. Vissa saker kanske man inte kan svara på, men en fråga var, vad är vårt nästa steg? Vad ser du är vårt nästa steg? Och med det så pratade vi också om den här lilla kubbygd, kubbyggnaden här. Som församling har vi varit inne i en process under hösten där vi har pratat om fem stycken byggstenar Församlingen behöver bygga på fem stycken byggstenar. Det är vårt apostoliska uppdrag, profetisk vision, det är kultur, det är struktur och strategi. Att församlingen behöver vila på det. Och den processen pågår för oss och kommer pågå en tid framöver. Men vi har gått igenom de där en söndag, liksom per sten, Och så kom frågan, vad, vad, vad ser du i nästa steg? Liksom? Och eh, det är verkligen bönen som är vårt nästa steg. Vi, jag vet att vi ber och, och ni alla ber och sådär Men jag tror att vi ska gå in i en tid Där vi liksom medvetet ska jobba med bönen lite mer För Vi kan göra jättemycket bra saker Vi behöver de här sakerna gå igenom kanske lite mer teoretiskt Alltså hur fungerar det men varför behöver vi de här sakerna? Jo, därför att kulturen är viktig på grund av det här och så vidare Men nu har vi gjort det, vi har lagt en grund och nu vill vi verkligen ha, ha, ha liksom ta in Guds verk i det också. Och det tror jag att bönen blir en viktig del i. Så vi, vi ska gå in i bön. Och därför vill jag predika lite granna om det idag också. Jag har faktiskt rekvisita idag också. Inte så mycket, men alltid något. Ja. Skämt åsido. Eh... Här har vi en... Ni ser vad det är, va? En kedja. Jag tänker så här att... En kedja, det vet vi, det består ju av olika länkar så här. Eller hur? En länk är ju då rent logiskt inte så mycket att och, och liksom komma med. Men länkarna tillsammans då, de utgör ju den här kedjan. Och då skulle jag vilja ta som exempel att... En sån här länk det kan vara en, låt säga en motgång för dig och mig. Kallar det attack? Kallar det motgång? Kallar det misstag? Jag vet inte. Vi kan säkert kalla den lite olika saker. Men en sån här länk, en sån här attack då eller motgång det, det är kanske inte så svårt för oss att hantera, tänker jag. Rent mänskligt egentligen. Men när de här motgångarna och så kallade attackerna börjar bli många och utgöra en kedja så tenderar det att bli Någonting lite mer jobbigt För oss Och när kedjan då Också Liksom hittar sin funktion i att Bli Till det den ska bli Kedjan har ju också ett uppdrag, en uppgift Så blir det lätt Att vi känner oss lite bunden Eller fångade i den här kedjan Eller hur? Det är ju liksom också syftet med en kedja. Och här kan vi ju hitta oss ibland. Att vi känner att på grund av väldigt många omständigheter i livet. Väldigt många händelser. Av olika anledningar så har det inträffat. Men så känner vi oss. Liksom det sitter fast. Jag sitter fast. Och jag skulle vilja ge det exemplet idag. Att jag tror att många gånger. Anledningen till varför vi fastnar i saker. Det är en, alltså en kedja av händelser i livet. Det är sällan att det är bara en grej, enskild grej, som gör att du och jag fastnar. Oftast är det ju en länk av saker, en kedja av händelser. Som gör att vi faktiskt hamnar i det här. Och rubriken på dagens predikan, lyder... Böjda knän bryter kedjor. Bland annat i Sri Lanka, där har inte jag varit, men där finns det elefanter. Och elefantuppfödare, de har ju en metod av att faktiskt lura elefanterna när de är små. Elefanter är ju egentligen väldigt starka. Men när elefanterna är små, då sätter de sådana här typer av kedjor runt elefantens ben, så här. Och så sätter de fast dem. Så när elefanten försöker gå, så sitter den fast. Och det här, jag pratar inte nu ur ett djurets perspektiv. Glöm det helt, då, då kommer vi inte komma framåt. <laughs> nu säger jag bara hur det är. Det här är fakta. Så elefanten sitter fast, kopplad fast och, och sitter verkligen fast när den är ett barn. Vilket gör att den försöker gå men det tar stött och så försöker den gå och så tar det stött så att den sitter fast när den är barn. Det här blir inpräntat i elefantens liv att du sitter fast när du har någonting runt ditt ben. När elefanten växer upp så byter de ut det här eh, liksom kedjan till ett rep och så blir det ett snöre och när de är stor då är det bara egentligen räcker det med att de bara hänger någonting runt deras ett tunt snöre runt deras fot. Så tänker elefanten att han sitter fast Eller hon då Men elefanten är ju helt klart lurad eh, Så där tror jag att Sanningen är ju Att elefanten bara skulle kunna gå därifrån Utan problem Men den är så pass invandig att jag sitter fast När jag har den här runt foten eh, Så tror jag att det kan vara med oss ibland också Jag tror att när vi ska titta lite på bibelord här om en liten stund så finns det ju saker som är sanna som vi faktiskt läser som Jesus då har gjort men jag tror att vi lurar oss själv många gånger med det här ja men det här det här har hänt och det här har hänt och det här har hänt så jag sitter fast i det här säg inte att det är så men ibland tror jag att det kan vara så Böjda knän bryter kedjor. Vi kan ta Efesiebrevet, ett välkänt bibelord. Kapitel 6 och vers 12. Vi strider inte mot kött och blod, utan mot första och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Så att våran första strid är ju inte att du och jag ska skivas med varandra på, ett, på något sätt. Tvärtom, där är vi ju kallade att älska varandra. Som vi har pratat om i den här bygget också. Att relationerna är ju kittet. Kärleken till varandra är kittet som håller fast liksom stenarna på plats. Då. Men vi behöver ju lägga den här grunden. Att vi strider mot ondskans andemakter. Och där kommer ju också det här med vapenrustning och så vidare. Som jag inte ska gå in på just idag. Andra korinsbrevet 10 står det och då är verserna 3 till 5 även om vi lever här, här i världen strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Det här är ju ganska så stora ord kan jag tycka. Du och jag har vapen att bryta ner, strid att utföra strider och de är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Och jag vet att det här känner vi i stort sett allihopa till. Men ändå tänker jag att vi hamnar ju lite så här ibland. Vi tycker att vi fastnar på olika saker. Vad menar jag då med att böjda knän bryter kedjor? Jag tror att böja sina knän, det gör några viktiga saker. Och för det första så tänker jag att det positionerar dig- och det positionerar Gud. Det vill säga, det definierar vem du är och det definierar vem Gud är. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om en inställning. Och när jag menar att böjda knän bryter kedjor, då, då, då talar jag dels om fysiskt böja sina knän. Jag tror att det är bra att göra det ibland. Vi läser om det i Bibeln att man faller ner på olika sätt och ger ett uttryck för någonting. Precis som jag tror att ibland är det bra för oss att lyfta händer när vi lovsjunger eller när vi, det är ett tecken på att jag överlåter mig till någonting som är större än mig själv. Här brukar jag ta exemplet. Jag har jobbat som polis också ett antal år. De flesta känner till det. Men och vi har några här i, i församlingen också. Polis är ju en auktoritet i samhället, eller hur? Någonting som har en auktoritet över medborgarna om det så krävs. I vissa delar. Så att om en polis säger till dig freeze hands up. <går> upp med händerna. Då, är, då, då ska ju personen gensvara genom att lyfta sina händer och visa händerna. Som ett uttryck att de överlåter sig till någon som har makt över dem. Eller hur? Det är det som är grejen. Och med händer, med kroppen överhuvudtaget så talar vi ju. Vi uttrycker med kroppen. Så att lyfta sina händer, till exempel i lovsång, det är ett uttryck till Gud ifrån mitt inre. Det är inte för att visa dig hur helig jag är. Ibland är vi, går vi lite åt det här hållet också. Att, oj, nu är jag helig. Jag oj, oj, oj. undrar vad jag ska se på Netflix ikväll. Åh, oh, oh, nu var det starkt här. Ja, oh, 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 den där serien är ju riktigt bra, den. <laughs> skämtar lite, men ibland är vi där och liksom... Då är det bättre att sätta ner och, och bara stilla dig. Då. Hitta ditt sätt om du Netflix upptar ditt sinne, tänker jag. Eller ibland så behöver du bara gå igenom det. Att också bara ställa det där. Och nej, nu fokuserar jag på Gud. Och... Själen gör ju sitt också. Vad vi fyller den med, det kommer ju liksom... Sova. Men på samma sätt så tror jag också att böja sina knän Det positionerar mig Det gör någonting med mig som människa Att böja mina knän Jag säger till mig själv jag har, inte, jag har inte kontroll över det här Det är inte jag som är främst Det är inte jag som gör det Utan jag sätter Gud Till att vara auktoriteten Att genomföra det jag kan inte böja knä, för jag har stelopererat knäna. Om man nu gör det, jag vet inte. Men det kan ju finnas olika. Vet du, det är inte det viktigaste att du kanske böjer knä. Lägg det lång, eller Berätta för dig själv, brukar jag tänka. Visa dig själv att det är Gud som är auktoriteten. Och att böja knä är ett väldigt bra sätt. Sen om du hittar ett annat sätt så är det också jätte, jättebra säkert. Men det viktiga är att... Det berättar att det positionerar dig och det positionerar Gud. Jag tror också att det finns en viktig poäng i att göra det när kanske ingen annan ser dig eller mig. Det kan vara absolut befogat och ibland vill man göra det offentligt. Absolut, det är inte fel. Men jag tror att i grunden så tror jag att det här är en sån där typisk handling som gör mest när du är ensam och ingen ser dig kanske. Eller att man är i ett litet sammanhang. Och varför då då? Jo, därför att det gör också någonting med din identitet, tänker jag. Bibeln pratar lite om de här hycklarna och att man gör saker offentligt hela tiden och att man är så sådär helig som man tycker att man borde vara. Men på insidan så blir det ju fel då, att det blir motsägelsefullt om jag gör saker. Om jag skulle stå här och börja knä varje söndag bara för att, bara för att liksom jag vill visa hur helig jag är det, det blir helt fel så det här är en typisk handling tänker jag, som, som sker i det dolda. Och Det säger någonting om din, det bygger din karaktär, det håller dig ödmjuk och det sätter en prägel på din identitet. Vem är du när ingen annan ser dig? Värdet, man brukar säga här, värdet på det du gör offentligt beror ju på vem du är i det dolda, tänker jag. Det som jag som pastor gör offentligt det ska ju bara vara en liten spegling av det jag är i det dolda. Det är där mitt liv pågår egentligen. Sen ska det vara en springa som lyser ut i det offentliga. Som ska liksom sätta värde i det som vi gör offentligt. Då. Ibland kommer de där bakvänt. Att här är jag en karismatisk pingspastor som liksom åh, så va? Men så fort jag stänger mina dörrar då, liksom, äh, pff, då är det bara liksom, karaktären fallerar helt. och det är liksom, Förstår ni? Det blir ju helt fel. Och trovärdigheten från er till mig när det här då uppdagas. För det gör det ju förr eller senare. Då raserar det allt som vi har byggt tillsammans. Och tyvärr är det det som händer emellanåt. så att jag, Med det sagt också Kom ihåg att en pastor är bara en människa. Vårt hopp, vår förtröstan, det som sker på det sättet, det är Guds verk. Det är Gud som är i fokus, det är hans namn, det är Jesus Kristus som är fokus här i våran församling. Amen. Men värdet av det vi gör offentligt, det, 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 det sätts ju beroende på hur vi vad vi gör när vi är i det dolda då. Så att en stängd dörr i det dolda, vem är du där? Där är din karaktärsdaning. Där sätter det liksom din identitet kan man säga. Böjda knän, det positionerar dig, det positionerar Gud. definierar vem du är och vem Gud är. Vi ska titta på en berättelse när vi kommer till bön då. <här> när vi kommer till bön så ska vi titta på en berättelse från Daniels bok. Följ gärna med dit. Vi har inte texten på den upp. Det gjorde jag medvetet för jag vill gärna att du är med i några verser där jag tänkte läsa. Så Daniels bok kapitel 10. Känns det okej? Okay? Är det en liten spänd? Är vi spänd idag? Eller känns allvarsamhet. Men det ju... allvarsamhet? Ja, men jag, jag, när jag har förberett den här gudstjänsten så har jag känt att... Vi, vi står i en process och jag tror att det här kommer vara vårt nästa steg. Det är jag väldigt ödmjuk inför inför Gud. att Jag tror verkligen att han för oss framåt. I och med den här gudstjänsten, men hela tiden. Men i och med det här så tror jag verkligen att vi kommer ta... Det här är fortsättning på, på det vi, den process vi är i. Daniels boken kapitel 10. Följ med mig från vers 2 där. Och en, en bit framåt. Vid den tiden hade jag, Daniel, gått och sörjt i tre veckors tid. Jag åt inga läckerheter. Kött och vin kom in i min mun. Och jag smorde mig inte med olja för den de tre veckorna hade gått. På den 24:e dagen i första månaden var jag vid stranden av den stora floden Tigris. När jag såg upp fick jag se en man stå där, klädd i linnekläder. Han hade ett bält av guld från Ufas runt midjan. Hans kropp var som kryssolit, Hans ansikte som en blixt Hans ögon som och Hans armar och ben som glänsande koppar Ljudet av hans ord Var som ett väldigt dån Jag, Daniel, var den enda som såg synen Männen som var med mig Såg den inte Men de greps av stark skräck Och flydde och gömde sig Jag blev ensam kvar Och när jag såg den mäktiga synen Försvann all min kraft Färgen väck från mitt ansikte så jag blev likblek och jag hade ingen kraft kvar. Vers 9: där, Då hörde jag ljudet av hans ord, och när jag hörde det följde jag bedövad ner med ansiktet mot jorden. Då rörde han vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Sedan sa han till mig: Daniel, och nu kommer han nu, lyssna nu, du högt älskade man, ge akt på de ord som jag talat till dig, och res dig upp på fötterna, för jag har nu blivit sänd till dig. När han sa detta till mig reste jag mig bävande upp och, och, och så sa du till mig Var inte rädd Daniel, redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud så har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit på grund av dina ord. Försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Men då kom Mikael, en av de förnämsta förstarna, till min hjälp. Och Mikael pratar om att det är en ärkeängel då. Och jag blev kvar där hos persens kungar. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända. Ditt folk i kommande dagar för synen syftar på framtiden. Vi ska ringa in några nycklar här som jag tror är viktiga. Den här ängeln som Daniel får möta, han säger Redan från första dagen har dina ord blivit hörda. Är det någon här inne som känner att de har bett och bett men inte upplevt bönesvar. Det kan vi alla skriva under på. Men utifrån den här bibeltexten. Utifrån det vi har läst i Efesiebrevet och, och, och andra Korintsebrevet. Så uppenbarligen är det ju så att det sker någonting. I det som bibeln kallar himlarymderna. När du och jag ber. Och det här är ju konstigt och svårt för oss i Sverige kanske att ta till oss. För vi, vi ska förstå väldigt mycket. Men vi kommer nog inte kunna förstå det här fullt ut. Men vi vet det att när vi ber När du ber, när dina ord Går ut Så hör Gud Och, och sätter Sätter igång någonting Himlen kommer i rörelse När du och jag börjar be Tänker jag Men det är ju ganska på poäng som han säger där också Den här ängen, att När du ödmjukade dig Och vände ditt hjärta Till att förstå Och ödmjuka dig inför Gud så det är också en liten nyckel i att, i att be, tänker jag. Att ödmjuka oss. Kanske böja våra knän och säga att du, Gud, sitter på tronen. Det är inte jag i min egen kraft. Jag tänker så här, när vi är här då med den här kedjan. Ganska ganska rejäl kedja. Jag har haft den här som cykellås faktiskt. Ja, så ni vet. Och så håller vi på med våra egna grejer. För, för att, för att liksom demonstrera vår egen kraft här nu. Så har jag en sax också då. Den kommer kanske inte vara så bra efter det här. Men. Så försöker vi. Ja men den där, den där händelsen. Eller vi försöker bli av med den här kedjan. Och hittar olika grejer, lösningar tycker vi. För att försöka få, få bukt med den här kedjan då. Och i egen kraft håller vi på så här. Och vi tycker att det borde. Och jag har rätt. Och det var den personen. Och det var Si och det var så. Men nej gud så bygger vi kanske egna teologier eller bibelord, hittar på, höll jag på att säga men så jobbar vi så här egen kraft för att försöka bli av med den här liksom här då och vi blir irriterad och irriterad för den här ängen och det här bönesvaret det dyker inte upp framförallt inte som det gjorde för Daniel kanske men när vi då ber utifrån Liksom, för Bibeln också på ett annat ställe säger att ni ber fel. Så att det finns ju någonting i det där, att hur vi ber. Och utifrån tänker jag då, vilket hjärta ber du? Vad, vad är grunden i din bön? Men när du ber, när dina ord går ut så blir de hörda. Det är grunden i det här. Vi sätter himlen i rörelse. Och vi ska inte gräva allt för djupt i det Utan vi ska se det Och vi ska ta det Och vi ska vara medvetna om det att När du och jag ber, då händer det saker Det är grunden Det står också i Lukas evangeliet Visst hade vi det 10 och 19 Att den klassiska Jag har jätterall all makt Eller jag har jättermakt makt Att trampa på ormar och skorpioner Och att stå emot fiendens hela välde Ingenting ska någonsin skada er Det här är också ett Stort bibelord, ett starkt löfte som Jesus talar till oss. När vi använder den auktoritet som Gud faktiskt har gett oss så händer det saker. Jag brukar Utifrån den där berättelsen brukar jag tänka, vad hade hänt om Daniel gav upp efter 20 dagar? Om han bara struntar, om han var lika otålig som vi är idag. Om man ber om något specifikt kanske, jag vet inte. Vad hade hänt då? Det vet vi inte. Men jag tror att det hade nog påverkats det som hände då i himlarymderna. Som det står om. Så när du gräver de här brunnarna av bön. Ge inte upp utan fortsätt. Abraham, det stod att han grävde brunnar. Och att det var väldigt kostsamt. Och det krävde ganska mycket för att få upp få tag på en sån här källa vattenkälla. Men den investeringen som han gjorde i energi och resurs visste han att det här är mer än bara för mig. Det här är för kommande generationer. Så att vårt starkaste vapen att strida i anden med och det är genom bön och våra ord. Amen. Det är huvudpoängen i det här. Och när det kommer till den här kedjan då så är det faktiskt så i det här fallet att det här låset ser ju kanske skrämmande ut Det kommer aldrig liksom funka Men om man bara titta på den här så finns det en liten Specialgrej här Att man kan faktiskt se att Nej men det var ju inte så farligt det där Det behövde ju inte ens låsa upp låset. Det var bara en skrämseltaktik Att det satt ett hänglås där Det är nämligen så en karbinhake på den här då. Så jag, är ingen, jag är ingen magiker men är ni med? Det, Många gånger handlar det om det att du och jag, vi tänker att vi måste stånga oss lös. Vi måste ta allt vad vi har och kan och så ska vi stånga oss lös. Men kanske är det att vi ska böja våra knän och ödmjuka oss, inte vet jag. Och hitta den här ödmjukheten inför Gud och förtrösta på honom. Så kanske sanningen kommer fram att jaha, fanns det fanns en karbinhake som man bara kunde haka upp den där. Och så kan vi låta den här kedjan bara släppa från oss och, och, och så får den Försvinna ur mitt liv helt enkelt. Alla de här händelserna, allting som var så hemskt. Det tror jag på, på ett eller annat sätt kan Gud bara ta bort det. Men det är det jag menar med att jag tror att böjda knän bryter kedjor. Vi tänker ofta att det ska vara en slägga eller starka saker. Och det sker ju egentligen. Men det du och jag gör, det är ju de principer tänker jag, som Bibeln lär oss också. Ibland behöver vi kanske gå på mer i bön och vi behöver kanske göra på olika saker och sova. Absolut. Men Jag tror att i ditt och mitt grundläggande liksom lunk i livet så handlar det om att ha en glöd i det. Vi vill ha en stor eld. Vi vill att det ska brinna. Det vill vi. Och det är bra när du gör det. Men jag tror att när vi kan få en glöd som församling som, Alltså individer När du har en stark glöd På insidan av dig Så kommer det göra någonting Med dig och med din omgivning jag, när, jag, när jag förbereder här så kommer jag liksom Väldigt snabbt att tänka på grillning <här> När jag tänkte på glöd då. Jag gillar grillning jag gillar att grilla Och där är det ju så att Den bästa Tiden för köttet Jag, jag kör för övrigt med kol Kolgrilla eh, oftast så, ja. Riktiga grejer Men den bästa tiden för köttet Är ju när glöden har fått tag i sig En stund och det är liksom, Jag vill ju inte dit med köttet När lågorna står liksom. Det, det behövs ju br brännas ut kanske Det beror lite grann på hur man, vad man använder för grillmetod va? Och hur man startar upp grillen och sådär Men oftast så föregår väl det nå av någon form av lågor Och så där, Och det är ju bra, det behövs Men det är liksom konstanta i det hela När man faktiskt är där och kan stå där och jobba med det, och, och där det ska vara är ju en riktig härlig glödbädd Eller hur? Och jag tänker att i våra kristna liv, i våra vardag, så söker vi ofta den här, alltså flammorna, som, ty som vi tycker är så, så, en konferens eller en sån. Och det är bra grejer, det behövs. Men du vet, lunket, det här konstanta, det som bär dig, det som formar dig, jag tror att det ska vara en stadig stabil glöd på insidan av dig och i våran församling. Och ibland så kommer, kommer Gud och bara, puff, flammar upp väldigt starkt på olika sätt. Vilket vi tar med oss. Vilket vi bär med oss. Det kanske för oss in i en ny, en ny tid på något sätt eller någonting. Men det blir lite förskräckt när det blir glöd. För det är det som är det konstanta för oss. Det är min bild av det här. Jag har inte haft eld nu på jättelänge. Nej, du vet... Bibeln har ett löfte där säger att Gud, Gud släcker inte en tynande låga. Så om du upplever att din glöd är sådär och bara pyr idag. Låt säga ditt böneliv eller mitt böneliv. Att det är lite kol som det bara ryker lite så sådär. Vet du, jag har bilden idag av att Gud vill puff, bara blåsa till på det där. Så att det får bli glöd igen. Och vi kanske behöver lägga till lite kol idag. <laughs> för det behöver man göra med jämna mellanrum. Vi behöver lägga på lite kol. Så att glöden får fortsätta. Det är min bön med den här gudstjänsten. Och jag tror att vi som församling har en glöd. Men jag tror att, vi ska, att det är tid för att addera lite kol och lite mumma på den här glöden. Så att det får ta en ny liksom värme och det kan liksom grilla köttet så det är fantastiskt, perfekt, bra så att när det kommer en riktig råbiff <laughs> i närheten av dig och mig då blir de sådär varm och god och härlig och, och, och uppvärmd på insidan alldeles perfekt köttbit jag tror att ni förstår kanske min bild av det hela det är verkligen det som Gud har lagt på mitt hjärta för den här gudstjänsten och dina ord har betydelse. Din bön har betydelse. Och om du känner att ja, det är så mycket händelser och jag känner mig som en stackars elefantunge här som har från grunden blivit lurad att jag sitter fast och kan inte gå någonstans. Så är sanningen att du kanske bara behöver ödmjuka dig och börja ditt knä och, och, och resa dig upp och, och faktiskt bara gå. Så inser vi att nej men hjälp, jag har ju inte suttit fast. Det är ju en lögn som någon har placerat i mig. För vi har massa löften här i om den här friheten och om allt vad Jesus faktiskt redan har gjort. Framöver, kanske i början på nästa år, kommer vi också prata lite om lovsång. Och jag tror att lovsången och tillbedjan går ju hand i hand och även bönen. Och en sak som jag verkligen gillar med vad ska man säga, musikens funktion, musikens makt det är att musiken förstärker dina ord. Om vi bara skulle liksom rabbla alla de här sångtexterna så det är fina ord och det är bra men när vi får sätta toner och musik till orden så förstärker det vårt uttryck också. Och det gör någonting i vår tillbedjan. En liten parentes Men jag tror att vårt nästa steg Är att gå in i en tid av bön Och att jag tror att Gud Verkligen drar oss som församling In i en tid av bön Och dig personligen också Och att den här glöden som du har Jag vet att ni har glöd Men som vi kanske Behöver addera lite kol på att den ska få bli en glöd som blir konstant, som blir bestående. Och vi strider inte mot kött och blod, vi strider inte mot varandra i första hand. Utan som vi har pratat om tidigare, det som håller oss ihop är våra relationer. Det som håller de här stenarna på plats, det är kärleken till varandra. Som vi är kallade, Jesus har sagt det tydligt, älska varandra. Jag tänker att vi ska gå in i en liten tid här också av att be under slutet av predikan här. Och fokus kommer vara att Gud bara får komma och, och, och stärka oss i det här och lägga sin glöd i det här.